0: Estás escuchando KTNQ Los Ángeles
1: 1020 AM La estación oficial de Los Ángeles Dodgers Buenas tardes, son las 2 de la tarde Esto es Radio
2: California Libre
1: Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos nuevamente al programa en el que siempre defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número en cabina para participar en el programa es el 844-410-1020. Quienes quieran dejarme un recado sin salir al aire, pueden hacerlo en el voicemail de Radio California Libre. Ese número es el 323-374-5757. Pero si quieren que pueda responder a los mensajes que me manden, entonces tienen que hacerlo a través de de la página de Radio California Libre en Facebook, donde puedo responderles. Si aún no han entrado a la página de Radio California Libre en Facebook, los invito a que lo hagan y que de paso le den follow o like para que cuando hay eh, cuando hay actualizaciones eh, reciban una notificación por parte de Facebook. Por último, los invito a que me sigan en Twitter, donde mi cuenta es arrobaYatúsabe, y donde suelo poner bastante contenido de índole política que puede ser interesante para los radioescuchas de este programa. Desde eh, comienzos del mes de septiembre, Radio California Libre está disponible para streaming en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y todas, prácticamente todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos por KTNQ de Radio California Libre y volver a escucharlos por streaming, por esas aplicaciones. Ya es viernes 6 de noviembre, han pasado tres días desde las elecciones y todavía no hay ganador. Y aunque nos quieran tratar de hacer creer que esto es algo normal, todos sabemos que no lo es. Los mismos medios de comunicación que durante meses nos dijeron que Biden estaba a 8, 9, 10, 11 puntos arriba de Trump. Ahora están muriéndose por declarar a Biden ganador, aunque el margen sea minúsculo, si es que lo hay. Y digo si es que lo hay porque los márgenes en algunos estados son tan ajustados que no podrán certificarse hasta que se haga un recuento. Eso es lo que indica la ley. Además de todo esto estamos observando una situación en la que llueven las denuncias por irregularidades y, curiosamente, los mismos medios de comunicación que durante semanas trataron de ocultar el grave escándalo de corrupción que salpica y que seguirá salpicando, porque eso no se va a Joe Biden, ahora también deliberadamente ignoran muchas de las denuncias por irregularidades que son gravísimas y para las que hay pruebas que van más allá de lo circunstancial. Los republicanos enviaron una remisión criminal al Departamento de Justicia en busca de una investigación sobre un presunto fraude electoral en Nevada, por ejemplo, un estado que el presidente Trump necesita para tener la oportunidad de sacar un segundo mandato. El Partido Republicano de Nevada anunció ayer que los abogados se habían eh, puesto en contacto con el fiscal general William Barr con el recuento de votos aún en curso en el estado dorado y justo después de que Trump sostuviera una conferencia de prensa en la Casa Blanca durante la cual acusó a sus oponentes de intentar robarse la elección. Curiosamente, muchos medios de comunicación... Eh, entre los que está Univisión Noticias, cortaron el discurso del presidente en medio del discurso, eh, según ellos, porque el presidente no estaba hablando en, en su calidad de presidente, sino de candidato. Pero lo cierto es que el presidente sigue siendo el presidente de la nación y que los medios de, de comunicación sientan el desparpajo de cortar, un discurso del presidente porque no les gusta lo que está diciendo, es indicativo de lo que es el mundo de los medios de comunicación hoy en día. Los candidatos republicanos al Congreso de Nevada presentaron una queja el jueves por la noche, anoche, eh, ante el Tribunal de Distrito de Nevada, de, el United States eh, District Court de Nevada, contra la secretaria de Estado, Barbara Segaz, Segavske, alegando el uso de un sistema de verificación de firmas defectuoso, la denegación de acceso a la observación del conteo de votos y fraude electoral. Las irregularidades han plagado las elecciones en el condado de Clark, donde está la ciudad de Las Vegas y que contiene el 75% de los habitantes del estado de Nevada. Incluidos procedimientos laxos para autenticar las boletas por correo y más de 3.000 casos de personas no elegibles que emitieron sus votos. Incluso se han emitido votos en nombre de votantes fallecidos. Además, a menudo se le ha prohibido al público observar el procesamiento de las boletas electorales por correo, lo que resulta en que gran parte de su trabajo se realice en las sombras sin responsabilidad política, dice la demanda que fue presentada. Temprano el día de ayer, la campaña de Trump anunció planes para presentar una demanda alegando que hubo al menos 10.000 boletas emitidas en Nevada por votantes que no viven en el estado. Richard Grenell, exdirector de Inteligencia Nacional, que ahora es eh, está trabajando en la campaña de Trump, le dijo al presentador Lou Dobbs en Fox Business eh, que una eh, que un envío, eh, una denuncia, sería eh, una, una remisión, esa es la palabra que, que encuentro como traducción del inglés, sería seguida de una demanda presentada en las próximas horas. Y en una carta compartida en Twitter por el portavoz de la campaña de Trump, Tim Morton, eh, los abogados de la campaña dijeron que verificaron las acusaciones de presunto fraude electoral al hacer referencias cruzadas de los nombres y direcciones de los votantes con la base de datos de eh, cambio nacional de dirección. Es decir, esto es una cosa muy sencilla. Votó, votaron miles de personas, ellos pudieron identificar tres mil y tantos, pero parece que hay muchos más. Votaron personas en direcciones o, o con votos, con papeletas enviadas a direcciones que esas personas ya habían enviado al correo su change of address. Entonces que ya no vivían ahí, que ya no vivían en Nevada. Y mucha gente se ha ido de Nevada porque eh, en, en Nevada básicamente la economía es Las Vegas y con, con el COVID y el cierre de los hoteles y casinos, eh, la tasa de desempleo se disparó de una manera brutal. Y mucha gente que no esté ahí, que simplemente está ahí trabajando, pues se fue a otro lado. o se volvió a sus estados de origen. Se envió una carta por separado a Marianne Miller, la abogada que representa el condado de Clark, en Nevada. Eh, Describiendo sus hallazgos y acusando al registrador del condado de Clarica, Joe Gloria, de inacción en la limpieza de las listas de votantes que los abogados dijeron que había llevado a consecuencias materiales adversas para la seguridad electoral. Adam Laxalt, un republicano que fue anteriormente fiscal general de Nevada, dijo que tiene evidencias de fraude electoral, aunque no eh, la produjo de inmediato. Creemos firmemente que hay muchos votantes en este grupo de personas por correo que no son votantes legítimos, dijo Laxalt durante una conferencia de prensa en Las Vegas más temprano ese día. En los últimos días hemos recibido informes de muchas irregularidades en todo el valle. Creemos que hay votantes muertos que se han contado. También estamos seguros de que hay miles de personas cuyos votos se han contado y que en realidad no viven en el condado de Clark porque se fueron durante la pandemia. Rick Rennell, por su parte, dijo que la máquina de Harry Reid arrojó imprudentemente las papeletas por correo y ahora no podemos verificar si hay no residentes. Lo, lo que tenemos evidencia, evidencia disponible públicamente. Y agregó que es información disponible al público que los no residentes han votado. Y me imagino que se estaría refiriendo precisamente eso, a la base de datos de cambios de dirección enviados por las por los propios interesados al correo. Cuando nos mudamos, muchos que nos hemos mudado, pues mandamos un, un formulario de cambio de dirección al correo para que nos reenvíen las cartas a otro lugar. Y se ve que hay miles de personas que ya no viven allí, cuyas, cuyos votos fueron entregados. No sabemos si por ellos mismos, lo que es poco probable, o por personas que recibieron esas papeletas y las enviaron fraudulentamente. La portavoz del, del Departamento de Justicia, Kerry Kupek, le dijo al Washington Examiner el jueves, ayer, que el Departamento de Justicia busca toda la información procesable que recibe y que, como siempre es el caso, alienta a cualquier persona que sospeche de un delito federal a denunciarlo a su oficina local del FBI. El nominado demócrata Joe Biden dijo que no tiene ninguna duda de que será declarado ganador una vez que se cuenten todos los votos, el Partido Demócrata de Nevada reaccionó a la amenaza de acciones legales calificando a los republicanos de desesperados. Pero la realidad es que lo que es desesperante es ver el grado de irregularidades que se están comprobando y que se han comprobado y que nos están mostrando. 844 410 20 es el número para participar en el programa de hoy en unos instantes. A ver, les voy a traer un ejemplo práctico para para que ustedes también eh, eh, razonen esto que les estoy contando. En varios estados de esos que en este programa llamamos estados veleta, los que en inglés llaman battleground states, los estados donde las votaciones son reñidas, que son conocidos, ¿no? son los estados donde al final, eh, las elecciones se terminen definiendo por poquitos votos, a diferencia de otros estados donde las elecciones se definen por muchos. ¿no? Eh, en estos estados veleta, los votos para el presidente Trump y los votos para el candidato republicano al Senado en cada uno de esos estados son casi idénticos. O sea la cantidad total de votos recibidos por el presidente Trump para la presidencia y del candidato republicano para el Senado, básicamente son casi idénticos. O sea, las personas normalmente, o en la mayor parte de los casos, pues se inclinan por un partido y votan la línea del partido para los distintos puestos. Pero... Una y otra vez, en estos estados veleta, vemos una gran diferencia entre el total de votos para Biden y los votos para el candidato demócrata al Senado en estos estados. Y esto es muy inusual, ¿no creen? Por ejemplo, en Michigan hubo una diferencia de solo 7131 votos entre Trump y el candidato republicano al Senado John James. Pero la diferencia entre Joe Biden y el candidato demócrata al Senado, Gary Peters, fue de 69.093 votos. Es decir, la, la diferencia entre el candidato presidencial y el candidato senatorial republicano fue de 7.000 y pocos votos. La diferencia entre el candidato presidencial y el candidato senatorial demócrata en ese estado en, en Michigan fue de más de 69 mil votos. En Georgia, hubo una diferencia de apenas 818 votos entre el los votos para el presidente Trump y los votos que recibieron los candidatos republicanos al Senado. ¿Saben cuál es la diferencia entre los votos recibidos por Biden y los votos recibidos por candidatos demócratas al Senado? Casi 100.000 votos de diferencia. 818 votos en el lado republicano. Casi 100.000 en el lado demócrata. Esto que indica que hay muchos más votos para Biden que para el resto de los demócratas. Lo que es bastante inusual. Y en cambio, en Estados que no están comprendidos entre este grupo de estados reñidos, es decir, en estados eh, como California, como... Eh, bueno, estados donde, donde, donde eh, ya la elección presidencial no es, eh, no es un tema abierto a disputa, porque ya prácticamente se sabe quién va a ganar. En estos estados no hubo una avalancha masiva de misteriosos votos solo para Biden y no para el resto de los demócratas. Lo que llevó o lo que lleva a cualquiera con una mínima dosis de suspicacia a pensar que este puede ser, eh, un, una evidencia, esto puede ser una evidencia de fraude. Por ejemplo, en Wyoming, que como California es un estado que no se considera un campo de batalla, y en el que los demócratas no intentaron ganar. La diferencia dentro del lado demócrata entre los votos para presidente y para senadores es de solo 725 votos. ¿Qué creen que está pasando aquí? Si, fueran, si, 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 si lo fueran los republicanos never trumpers, combinando un voto por Biden con un voto por los candidatos republicanos al Congreso no esperarían que haya menos votos para Trump que los que hay para los senadores republicanos. O sea, si tuviéramos a republicanos que odian a Trump, que votaron por Biden y luego votaron por los candidatos republicanos de su partido, entonces estaríamos observando una gran diferencia entre los votos recibidos por los candidatos republicanos eh, y el candidato republicano a la presidencia, pero del lado republicano no hay ninguna anomalía. No, 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 no hemos visto eso. En cambio, del lado de demócrata han aparecido miles y miles de boletas solo marcadas para presidente. Estos son casos extraños en los que miles y miles de personas por alguna razón votaron por un candidato demócrata a la presidencia y decidieron no votar por ningún candidato demócrata para el Senado. Y obviamente todo esto es... Algo que apunta a serias irregularidades y curiosamente las irregularidades solo, solo se encuentran en los estados campo de batalla donde las elecciones son muy reñidas y no en el resto del país. La situación, no tengo que indicárselo yo, ¿no? la situación es compleja, pero mis colegas que descartan o directamente descalifican u ocultan los casos denunciados de irregularidades en las votaciones en todos estos estados son los mismos que durante meses nos desinformaron con encuestas tendenciosas y hasta fraudulentas. Los mismos que durante semanas se referían falsamente, hay que admitir que falsamente, se refirieron al escándalo que involucra directamente a Joe Biden y a su hijo Hunter como parte de una campaña rusa de desinformación sin tener absolutamente ninguna prueba al respecto y solamente con la intención de engañar y de confundir. Hoy es viernes, los ánimos están caldeados, la situación está mucho más incierta de lo que algunos quieren que parezca. Quienes en este momento estén en condiciones de afirmar que hay un ganador seguro de estas elecciones están haciendo el mismo trabajo de desinformación del cual hemos sido objeto durante toda esta campaña electoral y cuya evidente falsedad ha quedado a la vista con los resultados de esta elección que han sido muy reñidos y que no hubo una avalancha demócrata como todos ellos predecían. Yo en lo personal, hasta que no estén certificadas las votaciones por Estado y se resuelvan las disputas legales pendientes, no consideraré que esta elección tenga un resultado válido final. Creo que esa es la actitud más prudente, más responsable, más seria. Pero obviamente, viendo el comportamiento de mis colegas en los medios durante los últimos meses, no espero que ellos me acompañen en esta actitud responsable. 844-410-1020 es el número para participar en el programa de hoy. Y vamos a empezar eh, con Jorge, que nos llama desde Corona. Hola, Jorge.
0: Hola, Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, acá, escuchando, este, quisiera hacer un par de reflexiones que se me ocurren, a ver qué te Por parece. supuesto, adelante. Por ejemplo, eh, estaba escuchando hace un rato un, un funcionario de Nevada, el cual decía que para poder votar en Nevada no era necesario ser residente porque es área militar. No sé qué habrá de cierto o qué no habrá de cierto, pero es lo que dijo. Si a,
1: si eh, bueno, así, lo, lo que pasa, lo que pasa, te, te explico brevemente, ¿no? Y, y luego y, te dejo y, seguir.
0: Eh, más dentro, más, más. Sí, Estamos cuando tú estás en las
1: Fuerzas Armadas, eh, tú tienes lo que es tu hogar, digamos, y luego pues te mueven de aquí para allá o te pueden mandar a la, a, a la base americana en Alemania o en Afganistán o donde sea. Y entonces tú sigues siendo considerado votante de, del estado donde tenías tu domicilio, tu último domicilio ...permanente, por así llamarlo, ¿no? Entonces sí, hay, hay militares eh, que, que votan eh, en un lugar donde no están viviendo en este momento... ...pero donde tuvieron su última dirección y donde presuntamente van a volver. Hay, hay votantes en el extranjero, hay americanos que viven en, en otros países. Esos votantes también normalmente votan en el estado donde estuvieron registrados por última vez... Eh, incluso también eh, tienen que hacer file for taxes en esos estados no aunque no vivan ah. aunque estén viviendo fuera pero eh, pero son casos muy muy eh, puntuales eh, no estamos hablando del fraude con el voto de los militares aquí eh. estamos aquí estamos hablando de eh, muertos eh, votando estamos hablando de gente que había cambiado su dirección a otro estado eh, y que apareció su voto en el sistema. Estamos hablando de eso, no estamos hablando del caso de los militares. Adelante con lo que querías decir también.
0: Bueno, eh, otra cosa, que cuando, cuando estabas comentando el tema de que los noticieros le cortaron le cortaron la transmisión al presidente, inclusive hasta el mismo Fox, que supuestamente está más allegado a él, este, también, también dijo que lo que estaba diciendo el presidente no era correcto, entonces, uh -huh. Yo tengo entendido que el presidente no puede hacer campaña en la Casa Blanca porque a pesar de que es el presidente, él no puede hablar sobre la campaña porque uh -huh. eso está prohibido por ley.
1: Sí. Pero, ¿qué me no, dices de eso? Eh, mira lo que... El, el presidente Trump eh, 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 es conocido porque es, es bastante eh, improvisado con, con lo que dice muchas veces. ¿no? Él, él, una de las cosas que curiosamente le gusta a mucha gente de él... Es que él dice realmente lo que piensa en lugar de estar midiendo cada palabra como un político. Y, y, y bueno, pero él no estaba mintiendo cuando él estaba diciendo que ellos tienen información de eh, situaciones fraudulentas o de eh, observadores... Que, que ilegalmente no estaban siendo permitidos observar las elecciones. Cosas por el estilo. Lo que pasa es que eso no entra dentro de la narrativa que la mayor parte de los medios de comunicación quieren empujar. Y en el caso de Fox News, no sé exactamente. A mí me daría la impresión de que hay algunos, hay como una división dentro de, de, de Fox News. Eh, hay algunos eh, que, como los que están en el lo que se llama el Decision Desk, que le otorgaron... Eh, Innecesariamente e irresponsablemente el estado de Arizona a uh, Biden durante. Cuando, cuando, cuando prácticamente ni habían ¿Sí te cerrado te los comicios en Trump, Arizona Trump, te
0: Trump, te eh, te y,
1: y, y, y no lo han retractado y eso ni siquiera lo hizo CNN, ¿no? Lo, lo hizo Fox y no sabemos por Pero qué, no sabemos quién está ahí. Que sabemos que Chris Wallace, por ejemplo, que está en Fox, es eh, un anti-Trumper, entonces, bueno, ahí, ahí eh, debe haber un. un eh, un público dividido y hay algunos que controlan unas cosas, otros que controlan otras. Obviamente si escuchas a Tucker Carlson vas a escuchar una historia diferente. Eh, tengo que ir a una pausa comercial, eh, pero cuando regrese continuaremos con sus opiniones en el 844-410-1020. Ya vengo. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Soy Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 de la tarde, Tiempo del Pacífico, les presento la actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Por cierto, quienes quieran seguir la cobertura de Univision Noticias de las Elecciones pueden sintonizar Destino 2020 al final de cuentas a partir de las 4 de la tarde, tiempo del pacífico por el canal 34. Les recuerdo que Radio California Libre está disponible para streaming en Apple Podcasts y en casi todas las demás plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o la primera parte de este o quieren volver a escuchar cualquier, eh, cualquier programa de, cualquier edición de este programa durante el último par de meses, eh, pueden buscar los programas ya emitidos por KTNQ de Radio California Libre en las plataformas más populares de podcast, seleccionar la fecha y escucharlos en el acto. Y antes de volver a las llamadas, tengo que compartir con ustedes que una reflexión y es que los verdaderos defensores de la diversidad racial estamos encantados de ver que el presidente Donald Trump ha aumentado significativamente su apoyo entre los votantes de minorías. Los agitadores sociales y promotores del odio eh, racial y de la agenda de la división y el resentimiento, por otro lado, han lanzado una rabieta masiva. Pero Trump ha recibido una mayor proporción del voto no blanco que cualquier candidato presidencial republicano desde 1960. Trump aumentó su apoyo entre los votantes negros, latinos y asiáticos, incluso duplicó su apoyo entre los votantes del colectivo LGBT. Los izquierdistas han respondido a este triunfo de la diversidad exactamente como era de esperar, habiendo pasado los últimos cuatro años insistiendo en que Trump estaba promulgando un régimen de supremacía blanca brutal, sus cerebros directamente explotaron. Los latinos que votaron por Trump fueron inmediatamente reclasificados como blancos. Es más fácil denunciarlos como racistas de esa manera. No les quepa la menor duda, queridos amigos, que de ahora en más... Los latinos que votemos republicano seremos llamados blancos por la izquierda en este país. Y algunos demócratas electos, incluido el representante demócrata de Arizona Rubén Gallego, ofrecieron sugerencias sobre cómo el partido podría mejorar su posición entre los votantes latinos. Una sugerencia que hizo muy evidente es que se dejen de usar la palabra latinx. Latinex, esa que se han inventado eh, para no utilizar latino porque creen que es sexista al desconocer el idioma español. Eh, Joy Reid de MSNBC quien fue ascendida a pesar de haber sido expuesta como una vulgar mentirosa que había escrito comentarios contra los gays, contra los musulmanes contra los judíos en su antiguo blog y ella dijo que en realidad había sido hackeado y nunca, nunca se retractó, pareció sorprenderse de que latinx o latinex no es el término preferido por los hispanos. Mientras tanto, el aumento del apoyo a Donald Trump por los votantes LGBT fue descrito como aterrador. Algunos lo atribuyeron a la malevolencia de los homosexuales blancos, en quienes obviamente dicen que no se puede confiar. De la misma manera en que los demócratas han alienado a través de los años a los votantes blancos de clase obrera, no se sorprendan no se sorprendan cuando en algunos pocos años, ni siquiera va a pasar mucho tiempo, cuando en algunos años los votantes homosexuales se inclinen mayoritariamente por el Partido Republicano y quienes continúen apoyando a los demócratas sean apenas los que se autodenominan transexuales o asexuales o cualquiera de las demás variaciones exóticas que los demócratas y la izquierda se ha encargado de normalizar durante la última década. El columnista del New York Times Charles Blow no fue el único que expresó lo personalmente devastador que fue para él ver a Trump mejorar su apoyo entre los hombres negros y duplicar su apoyo entre las mujeres negras. La columna que escribió para el New York Times, tan normal y sensata como siempre sobre los resultados de las elecciones, estaba titulada Las encuestas de boca de urna apuntan al poder del patriarcado blanco. Los demócratas podrían preguntarse por qué los votantes minoritarios se están alejando del partido y tratar de modificar su comportamiento para fortalecer su atractivo entre esos votantes. O podrán seguir gritando sobre la supremacía blanca y la respuesta que estamos viendo inicialmente sugiere una preferencia por esto último. Si hay algo que comienza a cambiar con esta elección más allá del resultado final, es que los votantes de minorías comienzan a despertar frente al gran embuste que nos vienen tratando de vender los demócratas durante décadas sobre el racismo, el racismo sistémico y demás problemas imaginarios destinados a distraernos de lo que es su verdadera y sumamente radical agenda social y económica. Y ahora sí, Vamos a continuar con sus llamadas, con opiniones, comentarios y preguntas en el 844-410-1020. Y seguimos con Juan en Washington. Hola, Juan.
2: Hola, Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, te llamo Bennington en el estado de la Te escucho todos los días desde hace, yo creo, unos cinco o seis meses atrás.
1: Muchísimas me gracias.
2: Sí, me gusta tu programación, me gusta lo que dices en muchas um, ocasiones en desacuerdo con lo que dices, pero eso no me molesta, ni llamaría para ofenderte, sino todo lo contrario, para felicitarte. Eh, también te escucho con el afán de entretenerme, no tanto creas que me educa lo que dices, ni tú, ni nosotros. Uh -huh. Pero hoy, este, quiero nada más decirte, y sigas adelante con tu programación ya que despiertas emociones en muchos de tus oyentes y a la vez este, pues algunos abren los ojos y aprenden un poquito de política yo como te digo me gusta leer, ver, escuchar y poner atención pero nada más eso mi querido Pablo, felicitarte y, y que gane, que gane estamos con muchas gracias Cienes Juan y lo apoyaremos sí, saludos. muchas
1: gracias eh, por, por tus Amigos,
2: familia en Los Ángeles, California y bueno, adelante, papá.
1: Muy bien, gracias, Juan. Vamos con Estela, que está más cerquita en Los Ángeles. Hola, Estela.
3: Sí, Pablo, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas eh, tardes.
3: Sí, quería hacer una pregunta. Eh, yo tengo una hermana en Arizona y ella votó el día de las elecciones, sí. pero a ella le preguntaron que... Eh, me preguntaron que por quién votaba.
1: ¿Quién y le luego, preguntó?
3: Eh, pues no sé cómo estaría la situación, pero les estaban dando, te quería hacer una pregunta, les estaban dando un marcador para que firmaran. Eso, uh -huh. eh, ¿qué significa cuando uno firma con un marcador? Cuenta el eh, voto
1: o Mira, no cuenta? ha habido unas versiones de que de que le estaban dando un, un, eh, un marcador Sharpie a algunos votantes. Uh -huh. eh, pero sería interesante eh, que, que tu hermana nos contara la historia exactamente como le pasó a ella, ¿no? Para, uh -huh. para tener su testimonio de primera mano. Eh, y, y, y la verdad es que no sé, no sé, pero pero creo que es interesante saberlo. Así sí, yo tengo que, una
3: hermana ya y ella me comentó sobre de eso.
1: Sí, pues si quiere mandarme un mensaje por la página de Radio California Libre en Facebook, eh, okay. encantado de, de, de leerla y de responderle. Eh, así ¿Otra que, pregunta? Sí.
3: Sí, otra preguntita. Eh, en Univisión estaban diciendo que los resultados de, de las encuestas ya iban a salir hoy. ¿Eso es verdad?
1: Bueno, lo que yo estaba diciendo hace un rato es que eh, hay eh, muchos eh, colegas en los medios de comunicación que eh, están sumamente ansiosos por declarar una victoria de Biden. Pero la realidad es que, eh, digan lo que digan, eh, esta elección todavía no ha sido decidida. Las votaciones no han sido certificadas. Hay eh, varios eh, casos abiertos, admitidos por los tribunales, eh, donde todavía podemos ver eh, movimiento. También tenemos eh, muchísimas denuncias de irregularidades. Tú sabes, en, en, en Georgia, por ejemplo, es increíble. Ya van como dos días en que están mostrando 99% de los resultados eh, escrutados y aparecen más y más y más votos a favor de Biden como si salieran conejitos de un sombrero de mago. Entonces va a ser interesante ver si, si los eh, jueces eh, dan por válidas algunas de las denuncias y cómo eso puede llegar a afectar el proceso de certificación eh, para el colegio electoral que se reúne apenas el mes que viene. Entonces, eh, yo creo que eh, la democracia se beneficia y el país se beneficia si nadie eh, canta victoria apresuradamente, si nadie eh, dice algo que es, no es cierto realmente, porque eh, hasta que se certifiquen las votaciones en particular en, en estados donde va a haber recuento de votos, donde la elección estuvo sumamente ajustada, sumamente reñida, no se sabe con certeza eh, cómo va a terminar. Entonces, sí, eh, puede ser que haya medios de comunicación que digan eh, que Biden ganó, de la misma manera en que hasta la propia Fox News el martes por la noche dijo... Que, eh, que Biden había ganado en Arizona y resulta que no había ganado en Arizona y que todavía no ha ganado en Arizona porque todavía queda un 10% de los votos por contar y el margen eh, se ha achicado a como unos 40.000 votos cuando cuando en realidad menos de 40.000 votos cuando al principio era más de 100.000. Entonces se cree que los votos que quedan por contar en Arizona eh, son eh, mayoritariamente votos de Trump Eso, eh, ese número es lo sustancialmente grande como para cambiar el resultado del eleccionario y sin embargo eh, la propia Fox News eh, eh, en, en, en la misma noche del martes irresponsablemente dijo que Biden había ganado ese estado y ahora no está tan cierto, entonces yo creo que eh, lo que hay que hacer Dadas las circunstancias, mira, si, si todas las elecciones en, en todos los estados hubieran sido como en Wyoming, como en California, como en Kentucky, eh, entonces, eh, donde hay un ganador claro, entonces... Pues es muy fácil decir, aunque no se haya certificado, aunque sea simplemente el, el proceso de certificación, sería nada más un, un mero trámite burocrático, pero no sería irresponsable decir ganó fulano o ganó mengano. Pero con la situación que vemos ahora mismo, en la cual eh, hay estados donde no solamente las votaciones están súper, súper, súper ajustadas, sino que encima ha habido denuncias de montones de irregularidades. Entonces, yo creo que lo más prudente es esperar. Esperar. El, el presidente no asume hasta el 20 de enero. El colegio electoral no se reúne hasta dentro de unas cinco semanas. Y lo más eh, importante es, no dar información errónea. Cualquiera que hoy declare un ganador de las elecciones no sabe lo que está diciendo o está tratando de influenciar el resultado porque claramente va a ser imposible saber hoy quién ganó las elecciones. Espero haber respondido tu pregunta. Sí,
3: muchas gracias, porque la mayoría de de canales dicen que el ganador es Biden y que el ganador es Biden y por lo Bueno, que mira, que... las,
1: las probabilidades de que gane Biden en este momento son mayores que las probabilidades de que gane Trump. Pero ya te das cuenta lo que estuvieron haciendo durante meses, diciéndonos que Biden ganaba por goleada, que estaba 10 puntos adelante, que esto ya estaba, ya estaba resuelto. Y te das cuenta que no era el caso, que no era cierto, que las encuestas eran erróneas, tendenciosas e incluso fraudulentas. Entonces, volver a insistir con lo mismo a mí me parece eh, sumamente irresponsable y me parece eh, poco profesional. Pero bueno, eh, yo no soy un árbitro eh, de lo que dicen los otros en los medios de comunicación, simplemente yo aquí tengo mi espacio en el que yo les cuento mi opinión sobre lo que está pasando y estoy agradecido de poder tener la oportunidad de eh, que ustedes oigan una opinión bastante diferente a la que les dan la mayoría de mis colegas en, en esta emisora y en todas las otras emisoras. Muchas gracias, Estela. Vamos... Eh, Vamos a continuar con las llamadas y vamos con, eh, perdón, eh, va, vamos con eh, Jacinto en Fresno.
0: Hola, Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola, Jacinto, ¿qué tal?
0: Mira. Eh... Oye, Jacinto, ¿nos
1: estás escuchando eh, por internet o por aire?
0: Uh, no, por internet.
1: Ah, euforia. es que no sabía si llegaba la señal hasta Fresno o no. Es un poquito lejos.
0: Ya es euforia, es por internet. Sí. Mira, eh, realmente, pues eh, tú sabes que tu programa ha causado mucho revuelo últimamente y pues está, está padrísimo, no, realmente escucharlo. Pero hay, hay, este, hay algo que realmente no, no, no me, no me, agrada y es, y es la, la forma en la que Donald Trump se está comportando, porque realmente nos está dejando mal parados en el mundo, ¿no crees? Realmente la democracia de Estados Unidos, eh, yo creo que está ahorita muy dudosa para todos los demás países y realmente eh, siempre pues Estados Unidos ha sido una, una potencia número uno ante el mundo y yo creo que es la, esta forma en la que él se está está tratando de llevar estas estas votaciones realmente yo creo que es, es pues es pero, ridículo. ¿no? O sea, Dime una
1: que cosa Jacinto, votos, ¿tú crees que, que el que, que nos está la... dejando ¿Tú crees que el que nos está dejando mal parado es el presidente, que es un candidato en esta elección? ¿O son otros políticos y funcionarios de elecciones en ciertos estados? Estados donde eh, han hecho todo lo posible por facilitar el fraude. Porque cuando tú, en un estado como Nevada... ¿no? Para dar un, un solo ejemplo. Un estado como Nevada, donde el 75% de los habitantes están en el condado de Clark, que es básicamente el área metropolitana de Las Vegas. Un, uno de los lugares más afectados eh, laboralmente por eh, la pandemia, donde miles de personas se fueron. Eh, y, y entonces, ¿a ti te parece que haber mandado papeletas por correo a todo el mundo que no lo pidiera entre los que había miles y miles y miles de personas que ya no vivían ahí. ¿No te parece que eso fue irresponsable? Y ¿sabes qué? Eh, lo, utilizaron la excusa del eh, coronavirus eh, para, para hacer esto pero Realmente es una excusa porque nosotros hemos visto estas protestas pacíficas y violentas durante meses en todo el país y supuestamente eh, el coronavirus no era un impedimento para ello. ¿no? Entonces utilizaron en algunos estados, todos ellos por cierto controlados por gobernadores demócratas, todos, o han eliminado los requisitos de mostrar identificación. ¿Sabes qué? El, el, la ley, eh, el proyecto de ley de Nancy Pelosi para el segundo, eh, eh, la, seg la, el, el, la segunda eh, ley de ayuda para los eh, damnificados eh, por el coronavirus y la ley de estímulo que, 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 que estaban proponiendo, ¿sabes que uno de los puntos que no tenía absolutamente nada que ver con ayudar a la gente afectada por el coronavirus? lo que hacía era que prohibía que cualquier Estado pidiera identificación a la hora de votar. Entonces, aquí ha habido un esfuerzo deliberado, puntual, pero deliberado, por parte de los demócratas, para facilitar la votación eh, de forma fraudulenta. Esto no lo digo yo. Esto lo va a decir cualquier persona que analice lo que ha sucedido y además, no lo digo yo hoy, lo he venido diciendo durante meses. No lo estoy diciendo ahora porque estamos ante eh, casos de denuncias de fraude o, o, o elecciones muy reñidas en algunos estados. Lo vengo diciendo hace meses. Entonces, ¿por qué podrías decir tú que esto es la culpa de Trump cuando Trump en realidad lo que dijo durante meses es que él cree que hay que proteger la integridad de las elecciones y hay que eh, tener todos los recaudos disponibles, tomar todas las medidas necesarias para evitar el fraude. ¿Por qué podría ser culpa de Trump que ahora seamos un asme reír en el mundo por unas elecciones francamente chapuceras en las cuales yo no tengo la menor duda de que ha habido eh, casos flagrantes de fraude a una escala bastante importante. Te dejo la última palabra, Jacinto. Ah, se, se cayó la llamada de Jacinto. Bueno, Quería que Jacinto pudiera redondear lo que estábamos hablando. La verdad es que eh, ya no queda tiempo para otra llamada. Les agradezco a todos los que estuvieron pacientemente espe esperando en línea eh, y los invito a a tratar de participar la semana que viene. Están llenas las líneas. Obviamente hay muchísimo interés en participar, pero ya eh, mi horita ya llega a su fin. Eh, quiero agradecerles a todos por haberme acompañado en el programa del día de hoy aquí en Radio California Libre. Quiero recordarles que eh, en la página de Facebook de Radio California Libre yo suelo mm, colgar contenido eh, que creo que es de interés para ustedes que tiene que ver muchas veces eh, con eh, los temas a los que hago referencia eh, en, ayer en la página de Radio California Libre en Facebook les puse un video tomado con cámara oculta eh, por dos personas, uno de ellos es un cartero y el otro es uno que aparentemente vive en el edificio donde estaba este cartero trabajando. Y el otro trata de, eh, hace un poquito como de serpiente, ¿no? Le dice, oye, ¿no me darías eh, algunas papeletas más de votación? Eh, obviamente algo ilegal, ¿no? Para que pueda votar varias veces con, con los votos de personas que ya no viven ahí, que él estaba por devolver. Eh, porque ya no, no, no vivían ahí. Y, y finalmente el cartero le dice, bueno, a ver si te consigo eh, 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 algunas. Y estaba hablando obviamente de boletas de votación legal enviadas a la dirección errónea, donde ya no vive esa persona, pero que, como están denunciando en Nevada y en muchos otros lugares, sí fueron entregadas. O sea, ha votado gente muerta, ha votado gente eh, que ya no vive en el estado donde votó, que seguramente votó en el estado donde también vive. Entonces, hay muchísimos casos de irregularidades y los invito a que vean. Yo los pongo en las redes sociales, en Facebook y en mi cuenta, ya tú sabes, de Twitter. Muchas gracias por haberme acompañado hoy. Veremos qué pasa el fin de semana y estaré, espero estar de regreso con ustedes el lunes. Dios mediante, muchas gracias por sintonizar y que tengan un excelente fin de semana.